0: Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le podcast « Femmes d'hockey ». Mon nom est Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à découvrir autrement un invité. Cette semaine, un ancien joueur de la Ligue nationale. Un joueur qu'on a beaucoup apprécié avec les Canadiens de Montréal. Celui qu'on dit armé d'un grand courage, d'une ténacité. Il n'a jamais eu peur de se mettre devant les rondelles. Steve Bégin. Nous voilà en compagnie euh, de, de l'ancien joueur de la Ligue nationale, euh, Steve Béjin. Steve, bienvenue à Femmes d'Hockey.
1: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Euh, je me demandais quand est-ce que tu allais m'inviter, donc <rire> euh, c'est fait. <rire>
0: Mais ben là, on vient de commencer, ce n'est pas, pas si longtemps que ça. Tu étais vraiment là, dans les euh, joueurs que je voulais rencontrer parce que euh, tu as tout le temps marqué par euh, ta ténacité, euh, ton, euh, ton vouloir. Écoute-toi, une rondelle, euh, tu n'as pas peur de ça. On, on, on te voyait souvent avec euh, des équimauves <rire> dans la Mais tu
1: ne le voyais pas souvent avec la rondelle. <rire>
0: <rire> moi, Lorsque que j'avais
1: la rondelle, moi, est... la bonne chose avec moi, c'est que je, tu sais, je suis un gars d'équipe Lorsque j'avais la rondelle, je m'occupais de la choper en morceaux pour que tout le monde en ait un morceau.
0: J'aimerais ça qu'on parle un peu, bon, la plupart des gens te connaissent, mais au cas, parce que, bon, on veut s'assurer. Toi, tu as été repêché euh, par les Flames de Calgary en 96. Puis après ça, tu t'es re retourné avec ton équipe junior où tu as gagné la Coupe du Président, qui est euh, val Au niveau, euh, on revient avant, Midget 3 parce que j'aime beaucoup parler du Midget 3 Tu étais avec les estacades de Cap yeah. de ben à l'époque, aujourd'hui, qui est à Trois-Rivières. Tu as remporté la Coupe Calder et tu as été joueur aussi, nommé joueur euh, de la série.
1: Oui, exact. Euh, c'était. Euh, euh, tu sais, dans ma carrière, je n'ai jamais joué pour des honneurs comme ça. Puis moi, ouais, tout ce que je voulais, c'est gagner. Et euh, ces séries-là, euh, c'était euh, incroyable. Écoute, euh, oui, c'est de la Ligue américaine, c'est pas la Coupe Stanley, mais c'est quand même la, la, la deuxième Ligue en importance, euh, euh, en, du moins dans, dans, dans ce temps-là. C'était l'accomplissement la, d'une saison. Euh, assez longue et assez difficile pour moi parce que euh, j'avais un, je m'en allais au camp d'entraînement des, euh, des Flames en début de saison pour faire l'équipe, puis euh, moi, Chris Clark et euh, Benoît Gratton, on était censé euh, faire partie des Flames de Calgary puis on se souvient dans ce temps-là, les Flames n'avaient pas une, une équipe gagnante. Donc, euh, euh, je me présente là, puis il y avait un nouvel entraîneur. Je, je me souviens bien, c'était Dan et une semaine euh, dans le camp d'entraînement, même pour les games hors concours, rien, là, il m'a coupé, moi, Chris Clark et euh, Benoît Gratton. Euh, été, il m'a scié les deux gens. Je suis dévasté. Écoute, je, je, je m'en vais m'asseoir dans les stands, puis là, je regarde la pratique, et puis, euh, écoute, j'ai les deux lames qui, 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 qui tombent. Je, oui, je pleure un peu. Puis, euh, je comprends rien. Là, là le, le, le coach de la Ligue américaine, Jim Playfair, le, le nouvel entraîneur, il s'en vient s'asseoir à côté de moi et dit on va tout faire pour te ramener ici. Tu mérites d'être ici. Euh, Inquiète-toi pas, viens temps positif. Puis, là, ça m'a redonné un, un petit peu confiance en moi-même. Donc, euh, je, deux jours après, je me, je, ou le lendemain, je me ramasse à, à saint John. J'avais quand même des, 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 des bonnes valeurs, des bonnes façons de tourner le négatif en positif, puis me motiver avec le négatif. Puis euh, là, j'ai dit « OK, c'est bon, là, écoute, on va leur montrer qu'est-ce que je peux faire, puis je vais retourner là le plus vite possible. » La saison commence, puis je joue pas bien, beaucoup. Je suis la quatrième euh, ligne, euh, quatrième trio, puis on s'en va sur un, un voyage d'environ de, un mois. Là, moi, au début du, du voyage, j'ai une commotion. J'ai continué à jouer, je suis allé voir le, le soigneur, juste à dire comment c'était dans le temps c'était une, une anecdote assez drôle, là. Je m'en vais le voir parce que c'était en fin de période, donc on se ramasse dans la chambre puis je m'en vais m'asseoir dans, dans sa chambre. Je dis ah non, ça ne va pas vraiment pas prendre tout. J'ai une main à la tête, puis je suis étourdi. Puis, euh, euh, il est OK. Oh, ouais. Il dit OK, euh, il dit, okay une minute. Il revient. Puis lui, son, <rire> son, son, son médicament miracle, c'était deux Advil. <rire> un sac d'adlas. Je te le jure, il m'a mis un sac d'adlasse sur la tête. J'ai fait ça, mais j'ai continué, j'ai joué tous les parties sur la route. Euh, tellement mêlé d'un fois là, que, tu sais, je, je, comme je tombais sur la bande, puis j'étais comme perdu, je retournais au banc, j'étais, euh, tu sais, j'étais pas là, mais j'ai quand même joué, puis là-dedans, j'ai joué des, quand même des bonnes parties, j'ai continué à jouer de la façon que je jouais, tu sais, agressif, je frappais beaucoup, mais je ne vraiment pas, puis... Euh, les dernières trois parties, euh, c'est là que j'ai dit à mon, mon soignant, j'ai dit, là, ça ne fait vraiment ça pas, là, je, ça ne marche pas, puis euh, je ne suis pas bien, j'ai de la difficulté à dormir, j'ai mal à la tête, la lumière. La, elle me dit oh, regarde, on faisait les trois parties, puis lundi, tu vas voir le, le médecin. J'ai dit Ben, écoute, c'est bon, moi, a pas de trouble, moi, je ne veux pas me faire tasser parce que. Je, je, mon but, c'est de me rendre en ligne nationale. Fait que là, euh, le lundi, je vais voir le médecin. Puis le médecin, il me dit, « Regarde, tu sais, il a fait une promotion. » J'ai dit, oui. « ça, ça fait presque un mois, c'est au début du, du voyage. » J'ai dit, « Ah oh, là, t'as fini. Tu peux pas jouer cette semaine. Euh, » Je suis allé voir l'entraîneur. Puis là, il me laissait partir à la maison. Mais j'ai même pas pu conduire. Euh, je suis retourné à la maison. Euh, on avait un deux semaines off. Puis ça, pour dire qu'en revenant... Euh, Là, euh, j'ai fait le protocole, mais il y avait un protocole dans le temps, il n'y en avait pas, mais c'était, de <rire> faire un genre de protocole là, tranquillement quand même, puis j'ai dit j'étais correct, je voulais jouer, là, je ne voulais plus perdre de temps. Donc, euh, j'ai recommencé à jouer, puis là, il y avait plein de joueurs qui se faisaient rappeler en haut. Donc là, je me suis dit, OK, là, c'est mon opportunité de reprendre ma place au sein d'équipe et de me faire valoir euh, envers le coach. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Euh, le coach a vu qu'il avait besoin de moi, a vu, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'équipe, puis j'étais comme devenu indispensable pour lui. Donc, je me suis fait rappeler deux fois Calgary et euh, on, on a fait les séries, on a gagné les séries et j'ai été nommé MVP. Toute tout selon cette histoire-là, pour raconter que ce n'était pas une bonne saison pour moi, mais j'ai terminé euh, sur une bonne note. J'ai terminé avec quelque chose que jamais j'aurais pensé avoir et euh, le, le directeur général, qui était Greg Button, dans ce temps-là, euh, vraiment une bonne personne, incroyable. Euh, il est venu me voir, il a pris des photos avec moi puis mes trophées, puis il a dit « Steve, plus jamais tant ce longtemps que je vais être dans la Ligue nationale, que tu vas jouer dans la Ligue américaine, à partir de l'an prochain de ta place est dans la Ligue nationale. » Tu sais, je t'ai pas quand même. Là, je, je savais que je n'avais pas un, un talent extraordinaire. Euh, je, me, je, je me tenais quand même dans mes limites. Euh, mais je savais que côté caractère, côté cœur, côté travail, je, je repassais tout le monde. Puis je savais que c'était avec ces atouts-là là, que j'allais me rendre dans la Ligue nationale. Puis pour moi, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas personne qui allait me dépasser de ce côté-là et que j'allais faire mon chemin comme ça.
0: Toi, tu as abandonné tes études le temps que tu as été joueur, bon, junior majeur et après. Donc, tu as fait un retour sur voilà. les bancs d'école à 40 ans. 22 ans plus tard, tu as dit, OK, moi, c'est important de d'aller finir mon diplôme.
1: Ça a commencé il y a trois ans, ça a duré un an de temps, ce cours-là. Euh, j'ai tout de suite sauté dans l'aventure, puis j'étais tellement content et fier surtout d'avoir de, de, cette opportunité-là, d'avoir ce challenge-là, parce que je suis quelqu'un qui, qui, qui est nourri au challenge. Ouais. Et puis là, je n'avais un gros devant moi, je savais que j'aurais de la difficulté et je savais que euh, le, le, le challenge en soi serait difficile et, et c'est pour ça que j'ai sauté dedans, là, mais j'ai retourné sur, bien, sur les bancs à la maison avec le, le programme « Challenge You euh, ». Avec passion, je l'ai fait et je me suis donné. Là. Ce
0: que j'entends, c'est que tu as eu la même éthique de travail dans tes études que tu l'as eu sur la glace. Puis comme sur le hockey, bien, même la lecture, les études, il faut que tu le pratiques.
1: N'importe quoi. Tu as besoin de pratique, tu as besoin de travailler. Et euh, tu as besoin de, 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 de mettre des, du, du temps supplémentaire, des heures, des minutes. Des, euh, mais, tu sais, j'aurais aimé ça lorsque j'étais plus jeune, qu'il y quelqu'un qui me dise Tu as besoin de l'air plus souvent, tu sais, lorsque j'étais dans mes débuts pro. Là.
0: Il n'y avait pas non plus la ligue, c'était pas une priorité. Et aujourd'hui, on voit un changement, puis je trouve ça bénéfique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on voit vraiment oui. que ce soit le Médi 3, que ce soit au niveau junior-majeur. On voit vraiment un vouloir de reconnaître et de célébrer et d'encourager la persévérance scolaire.
1: Bien, ils n'ont pas le choix de s'ajuster parce que on voit aussi également qu'il y a des des, des ligues qui euh, commencent à ouvrir que c'est axé sur l'étude. Je pense que c'est important. Puis j'ai vu voilà euh, quelques années j'ai été assistant coach avec euh, Steve Hartley à Drummondville oui. et j'ai vu les changements. Les joueurs sont obligés de se présenter à l'école. Si c'est pas à l'école, ils ont des cours euh, ah. euh, qui, euh, qui se fait dans une dans une. Nous autres à Drummondville, c'était dans une. Dans une chambre spéciale, dans un, dans un bureau à l'Arena, puis les joueurs devaient se présenter là, puis il y avait quelqu'un qui, qui supervisait le tout. On s'en va dans la bonne direction, Master. Euh, euh, il faut continuer à évoluer envers ça et il faut continuer à mettre notre, notre, notre énergie. Et mettre l'emphase sur, sur l'étude et non seulement sur le hockey.
0: Femme d'Hockey est associée avec la Fondation des Canadiens pour l'Enfance. Euh, oui. Et tu as été, lorsque tu as joué pour le Canadien de Montréal, tu as été très impliqué. Euh, on me disait que tu faisais partie de ces joueurs qui étaient. Euh, plus qu'au-delà d'être présent, c'est que ça venait de toucher aussi. Euh, tu étais très sensible à la cause euh, et au programme de, de la Fondation. Tu es encore présent aussi là, comme ambassadeur. Là.
1: Pour moi, redonner à la communauté, c est, c est, ça fait partie du, du, du métier. Puis moi, c'était une fierté pour moi là, lorsque je jouais pour le Canadien. Puis encore aujourd'hui, j'en fais encore beaucoup. Euh, puis euh, moi, ce qui m'appelait, c'était oui. Pour moi, les enfants, c'est important. C'est le futur qui ont besoin d'avoir une égalité euh, dans tout, là. On a besoin, Tous les enfants ont besoin d'être sur même pied d'égalité, puis la même, même attention, la même chance égale, puis, euh, pour moi c'était la chance de le faire et, et j'ai encore plaisir à le faire, moi j'adore ça, là, me pencher et me mettre au niveau d'un petit enfant là, qui, qui, qui te regarde avec des, euh, des, des étincelles dans les yeux, moi c'est fantastique, Donne un sourire en fin de ça là, tu viens de gagner. Euh,
0: si on ta paie d'être là,
1: hein, pour moi, c'est fantastique de voir ça. Ça a toujours été comme ça, puis j'ai toujours adoré faire ça. Le Canadien, euh, la Fondation du Canadien pour l'enfant, c'est tellement une belle fondation qui, euh, qui redonne beaucoup. Et euh, là, présentement, ils ont aussi le, 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 le programme Bleu, Blanc, Bouge, oui. euh, qui, euh, qui font des... des, euh, des des patinoires réfrigérées à travers le Québec dans les milieux défavorisés. Puis il y a quelques années, il y a deux, trois ans, je ne me trompe pas, ils en ont fait une euh, dans le quartier où j'ai grandi, où je suis né, et euh, la patinoire est là, puis le chalet qu'ils ont fait, ils ont mis beaucoup plus d'argent pour, pour le, faire un beau chalet. Et lors de la présentation, de, de, de l'inauguration avec le maire et l'Organisation du Canadien, que j'étais présent aussi, la mère a parlé, après ça, tout le monde a parlé. Et puis, je pense que c'est Geneviève qui est allée parler également. Et puis, la mère est retournée sur le stage et a dit ah, Je pense que j'ai une bonne idée. Je vous en dire si on nommerait le, le, le chalet Steve Bégin. C'est ouais, un bel hommage. C'est un ça. bel
0: hommage. Ben un oui. bel hommage. Puis, tu sais, je vais juste prendre le temps d'expliquer pour ceux qui n'ont pas lu ta biographie, qui n'ont pas entendu. C'est sûr que tu as eu une enfance qui n'a pas été euh, dite normale, dans le sens où ce que bon, tes parents se sont séparés, tu étais quand même assez jeune, tu n'as pas deux ans, tu as grandi, tu as un frère et une soeur. Euh, ton père avait un problème, avait la maladie de l'alcoolisme, malheureusement. Donc, tu as eu à te débrouiller, à faire dans des, une situation plus vulnérable, comme on dit. Euh, donc, ça, tu l'expliques bien euh, dans ta biographie. Là, je, je glisse un mot si vous ne l'avez pas lu, ouais. la biographie de Cébéjean, Ténacité, Courage, Leadership, écrit par Luc Gélina. Euh, je pense que euh, ça vient prendre toute une autre dimension lorsqu'on sait d'où tu viens. Puis comment tu as pris, toi, ce, ces défis-là de vie pour en faire euh, une éthique? et accomplir et devenir ce que tu es aujourd'hui, parce que tu as une après-carrière aussi, tu as un travail, tu as ta femme que tu as rencontrée d'ailleurs à, à Val-d'Or, tes deux filles. Je pense que c'est un bel... Tu es un bel exemple à suivre et à regarder.
1: ben merci. Écoute, je, je, c'est... Euh, je dis souvent qu'avec... avec sais, en jouant pour la, le, le Canadien, j'ai... Euh, tu une notoriété que d'un fois tu t'aperçois pas ou que tu veux pas nécessairement. Et puis, à un moment donné, tu comprends que ok c'est bon, tu l'as, mais il faut que tu en profites, il faut que tu en partages. Puis avec ça, tu peux, tu peux transmettre des messages importants pour les enfants, pour, pour les personnes qui veulent évoluer dans la vie, qui veulent aller loin et tout. Fait que je pense que c'est une belle opportunité pour moi. Puis j'essaie d'aider de, 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 le monde autant que je peux. Là.
0: Maintenant, on va faire place aux femmes parce que tu sais qu'à Femmes d'Hockey, on aime mettre en valeur le rôle des femmes dans le hockey. Euh, je viens de te dire justement que toi, tu as grandi avec euh, ton père. Euh, tu n'as pas eu une présence nécessairement maternelle. Mais à travers ton parcours, euh, bon, tu as rencontré ta femme, comme on disait, à Val euh, Amélie, avec laquelle tu as deux mm -hmm. euh, filles qui sont rendues dans l'adolescence. Donc aujourd'hui, tu es entourée de femmes.
1: Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui, qui adore le monde, qui aime parler, euh, je suis une bonne personne, je suis très polie. Oui, j'ai été élevé dans un milieu... Euh, difficile. J'ai été élevé avec mon père. Mon père euh,
0: avait des bons principes quand euh, même. Là. Exactement.
1: Puis, où est-ce que l'aspect familial m'a vraiment frappé Puis je me suis dit, euh, puis je me souviens d'y avoir dit là, également à ma femme, euh, lorsque j'ai commencé à sortir avec, puis qui m'invitait à, euh, à souper chez elle, m'invitait à souper chez elle, l'aspect familial. Euh, à tous les soirs, ils soupaient ensemble, à tous, les soirs, ils à tous les soirs, ils discutaient pendant le souper, puis ils parlaient, ils se posaient des questions. Mais c'était aujourd'hui que vous avez fait. Moi, j'étais assis là, j'avais jamais vécu ça de ma vie. J'étais là. Ah, ouais. Puis elle avait une soeur également, donc qui était deux, euh, deux filles plus les parents, donc qui était quatre à tous les soirs. Puis il y avait les chums qui, qui se pointaient là, puis ils parlaient, puis là, euh, j'étais là, wow, c'est incroyable, moi, je veux ça, c'est ça que je veux dans ma vie, une famille solide dans ma Puis euh, c'est ça que j'ai aujourd'hui.
0: Ben oui, puis là aujourd'hui, tu es encore avec Amélie, tu as tes deux filles, Méane et Maya. Est-ce qu'elles est qu jouent au hockey? Est-ce qu'elles font du sport? Ils ont,
1: ils ont joué les deux au hockey. Euh, ça n'a pas duré longtemps. C'est euh, elles qui m'ont demandé de jouer. Moi, j'ai jamais. Moi Ici, ça a toujours été ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais moi, il y avait juste une consigne à la maison c'est tu te donnes au maximum. Puis, euh, ils ont joué un an, deux ans. Euh, les deux, puis euh, ils, ont, ils ont lâché, euh, ils ont été chacun dans des, des sports différents. Ma plus vieille elle a joué euh, trois ans de temps au volleyball à l'école. Okay. Euh, et puis euh, ma, ma, ma plus jeune, Mélia, elle joue au basketball encore aujourd'hui. Ça fait trois ans avec, euh, avec son école.
0: Dis-moi, quelle est la femme d'Aki qui t'inspire, toi?
1: Ben écoute, je, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais aller un petit peu plus loin lorsque j'étais, euh, avant de nommer celle qui m'inspire présentement. Là, okay. Mais je vais aller un petit peu plus loin euh, lorsque j'avais peut-être 12, 13 ans. Moi, je viens de Trois-Rivières. Donc, euh, les draveurs de Trois-Rivières, pour moi, c'était mm -hmm. important. Alors, je, Manon, Réon, Manon Réon, qui a réussi à jouer les draveurs. Je t'ai senti
0: euh, d'en aller là.
1: <rire> tu savais que je m'en allais là. Bien oui. Mais écoute, moi, je viens de Trois-Rivières. J'ai dû ah oui. ça arriver. J'ai été élevé, oui, j'avais une sœur, mais j'avais pas de mère. Tu sais, pour moi, là, c'était, c'était si Là, peux me permettre de le dire, chez nous, ah c'était, tu sais, à la toffe. Puis c'est, là, je vois une fille arriver. Là, je comprenais comme plus rien. Puis là, je suis comme, c'est c'est ça, c'est cool, mais, tu sais, pas plus que ça. Mais j'étais impressionné. J'étais vraiment, vraiment impressionné. Puis. Euh... Euh, écoute, ça a été longtemps. Euh, Manon m'avait impressionné. Puis son cheminement aussi, son parcours qu'elle a fait, je pense que c'est une... encore une ambassadrice du, oh, du ouais, sport. Puis mais là, je, écoute, je ne peux pas passer à côté. Puis sûrement, la réponse de la plupart du monde, euh, Marie-Philippe euh, Poulain, qui, ouais. euh, avec tout ce qu'elle a fait, euh, qui, est une player, qui est une joueuse qui clutche au bon moment, tu sais, c'est une leader, c'est quelqu'un, c'est une belle ambassadrice pour le sport. Et. Ouais. Euh, je pense que les jeunes joueuses de hockey se tournent beaucoup vers elles. Puis on peut dire, c'est comme la.
0: C'est Sidney Crosby qu'on dit, là?
1: Ben c'est ça. La, la, la Crosby du hockey féminin euh, ici au Québec, au Canada, euh, euh, je pense qu'elle m'inspire beaucoup et elle m'impressionne également beaucoup. Puis c'est une bonne personne aussi. C'est quelqu'un qui dégage euh, de bonnes choses. Et euh, là, tu peux pas tu ne peux pas en voir mieux, là, en tant que si on peut dire, héros, là, au niveau de, du sport euh, du hockey euh, canadien.
0: Elle a une belle. Euh... Elle dégage beaucoup. Elle a un ascendant sur les jeunes. Elle prend le temps aussi d'être présente dans plein de programmes pour influencer positivement la nouvelle génération de joueuses. Est-ce que tu trouves qu'on présente assez le hockey féminin? Est-ce que tu penses, quelle est ta, ton opinion par rapport au hockey féminin présentement? Parce que bon, on sait que malheureusement, on ne voit pas beaucoup… Sur nos médias. T'sais,
1: non, tu as tout à fait raison. Puis euh, je pense que c'est tellement beau que j'ai participé là, un an et demi, un an et demi, deux ans à un événement pour promouvoir le, le, le hockey que J'étais assistant coach. Euh, donc j'allais, allé, puis je allé m'amuser. Il m'avait demandé pour jouer, mais je ne pouvais pas jouer parce que j'ai un problème de hanche encore, puis je dois me faire changer la hanche, puis j'attends. Puis euh, je ne suis pas capable. Je joue plus. J'ai joué, joué une partie depuis que j'ai euh, pris ma retraite. Puis euh, dans la douleur. Là. Ça doit te Oui, ça manque beaucoup. Euh, c'est sûr et certain, mais c'est ça. Fait que là, je suis allé m'amuser avec eux autres. C'était tellement le fun. Ils sont belles à voir aller. Puis, euh, tu vois qu'ils ont du plaisir, mais ils, ils prennent ça tellement sérieusement aussi. Puis Je pense qu'ils ont tellement leur place dans le hockey. Euh, puis Ils devraient avoir euh, la chance d'obtenir la même visibilité que les, que les hommes. C'est ceux qui ont besoin d'appui de, de, majeur. Puis, en disant plus majeur, si on, si on va parler de la, la NHL, euh, je pense qu'ils devraient s'impliquer beaucoup plus, puis euh, ils devraient surtout les, les supporter en tant que ligue. C'est un petit peu comme la NBA, je pense qu'elle oui. qu fait avec la WNBA. Là. Exactement. Euh, oui, oui l'an passé, ils ont fait un pas dans la bonne direction. Ils, ont, ils les ont invités au, au match des étoiles. Euh, les filles ont fait un show qui était incroyable. Je pense que oui. ça a été une belle plateforme pour eux. Mais la suite des choses, euh, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, je pense qu'il devrait avoir un match solide là? Pourquoi? Parce que, un, je pense que ce serait très bénéfique pour les filles, mais très bénéfique pour la Ligue nationale. Je pense que, tu sais, présentement... Ce serait un win-win ben, situation. Ben oui, parce que, oui, le hockey est populaire, mais pas autant que le football, pas autant que la, 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 double, la NBA, la WNBA, là, euh, leur match, eux autres, fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de euh, joueuses de basketball que de joueuses de hockey. Là. Oui. On ne va pas se cacher. Puis, euh, en, en, en ayant un match de même avec la NHL, je pense que les réseaux de TV, là, comme ben, je vais nommer RDS, c'est certain qu'ils suivraient le pas et qu'ils présenteraient les parties de, les parties, euh, de hockey féminin. En ayant ce match-là, en ayant, match -là, en ayant des, des parties télévisées des filles, je pense que. Euh, cette alliance-là, euh, je pense qu'avec ça, il y aurait tellement de euh, plus de gros euh, commanditaires qui, qui viendraient embarquer dans l'aventure. Puis, puis ce qui est le fun de tout ça, ces commanditaires-là, que ces partenaires-là serviraient tellement de levier incroyable pour, euh, pour promouvoir le, le, le sport chez les jeunes filles. Puis, tu sais, le sport, je dis pas seulement le hockey. En voyant le <rire> hockey, je pense que le pas suivrait pour les autres sports également. Puis, je pense que ce serait juste une bonne chose. Un bon match, on l'a dit, un bon match, oui, pour la NHL, pour les filles, mais également pour la NHL, la popularité du hockey. Là. Oui.
0: Mais tu as raison. Puis avant de m'en aller sur notre prochain segment, l'importance de garder les filles dans le sport et des. T'sais, le hockey, c'est une passion, on le consomme, bien, surtout au, au niveau canadien, mais aussi aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, mais c'est la même chose au niveau du football pour eux. Fait que je pense que d'avoir des exemples, de pouvoir être, euh, de voir le sport à la télé, puis euh, de voir des filles le pratiquer ou même des filles le coacher ou d'être des arbitres, ou d'être, plus on voit des présences féminines, plus on peut s'associer à ces présences là puis dire « OK, bien ouais. moi aussi, j'ai envie de... » On le sait quand c'est des Olympiques, puis une... on a toute envie d'aller refaire un sport qu'on a aux Olympiques. Okay. Je t'amène dans un autre segment, la passe satellite. Parce que bon, oh, là, hockey... Bon. C'est un sport, bon, on sait, ben on veut faire des buts. Pour faire des buts, on a besoin ouais. d'une aide, t'sais. Quel a été pour toi le moment ou la personne ou l'organisation qui a été cette aide-là, qui a fait une différence dans ta carrière?
1: C'est sûr et certain. Mon père a toujours été là pour moi. Il m'a donné des bons conseils, même s'il y avait un problème, euh, un problème de boisson euh, euh, Que, by the way, euh, il a réglé, ça fait 20 ans, là, oh oui, 20 ans, puis il est incroyable, là. Euh, tellement fort mentalement, oui. euh, c'est super. Mais euh, il a toujours été là, il m'a toujours donné des bons conseils. Mais moi, ma vie, elle a changé, mi 3A. Ma carrière a vraiment appris, a vraiment embarqué ça sur la bonne voie. Et non seulement sur la bonne voie, mais j'ai commencé vraiment à y croire que c'est vrai, j'ai vraiment une chance. Puis je suis jet 3A, là, de faire la, national, la ligne nationale parce que mon, mon, mon entraîneur était assistant coach à Richard Martel, qui était mon coach junior. Mais Richard Martel il était pour Saint-Hyacinthe et il était l'entraîneur-chef d'équipe Québec pour le championnat canadien. Mon entraîneur-chef, déjà 3, arrêta pas de dire à Richard Martel, durant le début de la saison, jusqu'au camp d'entraînement qui était euh, euh, juste avant de partir au mois de décembre, il dit « Richard » je te le dis, mon capitaine, j'étais capitaine de 3 tu dois le prendre, tu dois l'inviter au camp, tu vas qu'apporter, c'est ton style de joueur, tu en as besoin, Puis il dit, hey, on c'est qui lui, c'est le je veux rien savoir, c'est tout ça, en et en et en, en jusqu'à un moment donné, il a dit, hey, on va l'inviter ton capitaine, puis regarde, une semaine, deux, trois jours, puis je le renvoie chez eux, oui, je le renvoie pour ton équipe, puis moi je suis parti là, puis j'étais le seul invité de mon équipe, puis, j'étais loin d'être des, des premiers compteurs de la ligue. Donc, je là. J'avais, je pense, trois ou quatre jours. J'ai fait l'équipe. J'ai surpris tout le monde. Puis en partant là-dedans, ils m'ont dit, les journalistes, là, tu t'en vas là. Tu, tu joues peut-être l'extra ou, une fois de temps en temps, sur la quatrième ligne. petit compteur. Je dis, non, non, moi, je passe sur la quatrième ligne et je termine le tournoi sur la première ligne. Vous allez voir, je vais faire ma place. Vais, il va apprendre à me connaître et puis, il il n'y aura pas le choix de me faire jouer. Donc, je suis parti là-bas. J'ai exactement fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Euh, j'ai euh, fini sur, terminé sur le premier trio. Richard Martel, qui était entraîneur à Saint-Hyacinthe à la fin de l'année, euh, il s'est fait congédier. Il a signé à Val-d'Or. Val m'a repêché, deuxième euh, au total, 16e au total l'année... Euh, deuxième euh, ronde, euh, 16e au total l'année... Ben, l'été suivant. Et... Euh, où j'ai toujours dit ma carrière a vraiment commencé dans la MJ3 avec ce tournoi.
0: Bien, je suis contente de l'entendre, puis ce que je trouve beau dans ce que tu nous soulignes, puis à la maison, de, de prendre conscience de l'importance des coachs, justement, au niveau mineur, dans les structures. Quand on arrive Midget 3, bon, les, les gens savent, là, je suis en charge du marketing pour la Ligue média 3 du Québec. Mm -hmm. Donc, moi, ça, ça me rend euh, très fière d'entendre les paroles que tu dis, parce que c'est vrai que c'est important. On a les 300 meilleurs ouais. jeunes, euh, on a des, euh, du coaching staff, les entraîneurs qui sont là, qui sont présents, qui font une différence puis de dire de jamais baisser les bras.
1: C'est important de choisir les bonnes personnes. Il ne faut pas juste qu'ils soient bons. Mettons, les entraîneurs au niveau hockey, il faut qu'ils soient bons. On, le one-on-one -on -one avec les jeunes, parce que ces jeunes-là ont besoin de se faire sentir bons, de se faire sentir aimés. Euh, ils doivent en se confiance. sentir bons, en confiance. Et c'est des, des éléments importants pour leur évolution, pour qu'ils qu qu graduent, qu'ils performent au prochain, euh, oui. au prochain niveau, puis qu'ils avancent dans la vie. Mais tout ça pour dire que le, le, le hockey, souvent, est une plateforme, est une projection de ce que tu vas être dans la vie. C'est la façon dont tu vas agir dans la vie. Tu sais, si tu te oui. présentes au hockey, puis... Tu oh, ne pas aujourd'hui, je, je vais faire les choses à moitié, mais tu vas faire les choses à moitié toute ta vie. Tu sais, c'est... Dans le fond, on est après... Modeler le jeune euh, à ce qu'il va être plus tard. Donc, c'est important qu'il soit bien entouré, puis qu'il se sente aimé, qu'il se sente bon. Puis euh, euh, je pense que c'est une ligue qui, qui devrait axer les, euh, ce, ce côté-là beaucoup.
0: C'est les leaders de demain. Et euh, ce que, bon, je te lance, si tu as envie de faire une passe sur la palette euh, à quelqu'un ou à un organisme ou euh, justement parce que, bon, toi, tu as, as eu ce moment-là où ce que ça t'a permis d'avoir de l'aide? Est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui quelqu'un ou un organisme à qui tu voudrais faire une passe à la palette? Moi, je fais partie
1: d'une fondation hein, qui est le gouverneur de l'espoir. Euh, je suis un des gouverneurs. Euh, je ne sais pas si vous est la fondation. oui! Peu.
0: Bien oui, parce qu'on a une équipe du Midget 3A qui est en, avec oh, la ben oui. de l'Espoir, les, les Grenadiers de Châteauguay, ben oui, ont un beau programme avec euh, la Fondation, justement.
1: J'ai commencé à participer à la Fondation avec euh, Jonathan Truchon, qui, malheureusement, oui. n'est plus de ce monde. Jonathan, si vous ne connaissez pas Jonathan, allez lire euh, son oui. histoire, Jonathan Truchon. Je cherche de la motivation, là. tu lis son histoire, c'est incroyable, puis on s'est liés comme d'amitié euh, dans ces cinq dernières années, puis on a fait beaucoup de choses ensemble, mais c'est grâce à cette Fondation-là. Oui. C'est une fondation qui vient en aide aux enfants grave, gravement malades, mais qui, euh, qui apporte de l'aide, pas seulement à l'enfant, mais à, à la, la famille, famille aussi. Puis c'est de l'aide personnalisée, c'est une aide financière mensuelle qui, euh, tu sais, souvent, là, ces familles-là, là, euh, leur enfant est malade, passe beaucoup de temps à l'hôpital. Donc, c'est pas. Euh, un des membres, de, le père ou la mère, c'est les deux doivent quitter leur emploi, passer du temps avec leur enfant pour supporter leur enfant, faire sûr que tout va bien. Euh, ma part, sa palette est faite. La Fondation des gouvernants pour l'espoir. Comme qu'on dit, c'était tout to take.
0: On rentre dans un autre univers, la sacoche bleue. Certainement, bon, tu as, as plein d'histoires, on le voit, à nous raconter. T'as-tu une histoire, une anecdote à, à nous partager aujourd'hui?
1: Euh... Oui, lorsque j'étais junior... Euh, Ma première année, euh, euh, je, à toutes les fois, je patinais, que j'avais une pratique ou que euh, une partie, après la partie ou après la pratique, je terminais, puis je n'étais plus capable de marcher. J'enlevais mes patins, là, puis mes pieds me faisaient tellement mal, c'était incroyable, c'était douloureux. Des fois, je pouvais passer 30 minutes sans bouger, puis commencer à marcher tranquillement. Puis j'avais les pieds tellement enflés. Finalement, j'ai vu euh, un spécialiste. Là, il m'a dit Écoute, ils m'ont donné des orthèses. Et euh, il m'a dit Essaye de jouer pas de bas dans tes, euh, oh boy. Dans tes patins. J'ai commencé à jouer pas de bas dans mes patins. Mais j'avais deux personnes assises à côté de moi. J'étais une recrue. Puis du euh, jour au lendemain, plus personne qui était assise à côté de moi, il avait demandé <rire> de changer de place. Euh, puis le, je te le jure. Le, 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 le trainer qui examinait mes patins, mettait un masque et des gants à tous les fois qui manipulait mes patins. C'était atroce. Je, écoute, moi aussi, là, j'étais... Là, on va s'entendre dans ce temps-là, euh, puis en plus, les, les, les juniors, tu ne changes pas tes patins souvent. Là. Non, 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 tu n'avais pas là, les es... sports. Là. Ah, non, tu étoffes le plus longtemps possible. Donc, euh, moi, mes patins étaient accrochés euh, à ma place. Il n'y avait pas personne à côté parce qu'il n'étaient pas capable de sentir mes patins. Euh, J'ai joué le même pendant un an et demi. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais capable de remettre des bois avec mes orthèses. Je m'étais fait mes orthèses. Donc, euh... Oui, ouais, j'ai senti euh, des pieds euh, très forts à l'air pendant, pendant à peu près un an et demi de temps. Et encore aujourd'hui, avec mes chats, on en parle souvent de ça, puis c'est drôle.
0: À Femme d'aki aussi, on met en valeur des produits québécois. On le sait, c'est important de supporter euh, l'achat local. Oui. Quel est le produit ou le service québécois que tu veux nous mettre en valeur aujourd'hui?
1: Écoute, c'est le produit d'un de mes amis. Euh, ben oui. Atypique, euh, oui. c'est une boisson que je pense... Euh, Zéro alcool dedans, oui. euh, qui est fantastique. Mes enfants l'adorent. Euh, <rire> ben oui? Toute la famille l'adore. Donc, euh, euh, ben c'est le fun. Euh, je l'ai juste euh, parlé d'atypique. C'est très bon également. Puis, euh, on n'est pas loin de la réalité là, avec, euh, avec ces produits-là. Donc, ils ont fait un, un, un job de marketing incroyable. Et euh, le produit en soi, il, il est fantastique également. Donc, euh, euh, un autre passe sur la palette euh, de mon ami Étienne. Euh, oui. euh, donc, avec les produits atypiques, euh, c'est incroyable. Je voulais, je voulais parler de ça aujourd'hui.
0: Bien, je pense que comme quoi. C'est un gars qui a persévéré, qu'il ne l'a pas eu facile à Exactement. des moments. À euh, lui, C'est lui qui l'a vécu. Là, euh, puis, euh, mais il n'a pas abandonné, il a été entouré. Euh, J'ai une pensée pour fait, Michael, ouais. justement, sa femme, qui a ouais. été à ses côtés à travers euh, cette épreuve-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est le fun de le voir en santé, bien, avec des beaux projets. Puis euh, on, on est content de voir euh, nos gens euh, bien. Steve, merci de ta générosité. On aurait pu continuer encore longtemps. Je pense qu'il y a tellement de choses à raconter. Il va falloir te réinviter. Euh, ben oui. As ton travail, ton acharnement encore aujourd'hui, Bon, ce que tu fais dans la vie, tu continues à être présent, tu as été assistant coach aussi dernièrement, donc merci de ton passage à Femme Ben
1: Ça me fait plaisir, puis une prochaine, écoute, c'était le fun, c'est un beau podcast, j'adore, tu fais un bel job, donc félicitations, puis surtout lâche pas, parce que c'est une, une belle plateforme pour, pour les filles dans le sport, donc félicitations, puis il faut continuer justement.
0: On lâchera pas, on est là pour rester. Fait que merci. À la prochaine, tout le
1: monde. À une prochaine. Bye-bye.